0: Mir kommt vor, wir haben einen Draht zueinander, die Verbindung stimmt, die Connection passt. Die und viele andere Aussagen zeigen uns schon, wie wichtig Beziehung zwischen Menschen ist. Und damit unser Faden gespannt bleibt, bleib jetzt einfach dran und lausche dieser Folge. NLP lernen. Bring deine Kommunikation und dein Mindset auf ein neues Level und unterstütze auch andere, ihr Leben erfolgreich zu gestalten. Dein Erfolgreicher Start ins NLP mit Mario Grabner. Schön, dass du auch in der zweiten Staffel wieder mit dabei bist. In der ersten Staffel ging es ja um das große Thema, was ist NLP überhaupt? Und auch das Mindset dahinter, also was haben sich die Gründer dabei gedacht? Was waren die Intentionen davon und was sind die wichtigsten Annahmen? Regeln, Glaubenssätze in diesem Modell. Ich hoffe, du hast dich da reingefunden. Ich hoffe, es war auch inspirierend für dich, weil genau das soll es ja sein, eine Inspiration, ein Funke, der entfacht wird und dann zu einem großen, großen Feuer wird, das dann in dir brennt. Heute und auch in den nächsten Folgen gehen wir in die Technik. Natürlich nicht nur in die Technik, natürlich ist auch ganz viel Mindset dabei, aber natürlich schon in die Umsetzung. Und zwar geht es jetzt in dieser Folge um das Thema Beziehung und Beziehungsaufbau und was das überhaupt bedeutet, in Beziehung miteinander zu gehen. Es gibt eine Handvoll menschlicher Grundbedürfnisse, psychologischer Grundbedürfnisse, die jeder von uns braucht. Und wahrscheinlich das Wichtigste sind andere Menschen gibt sogar Untersuchungen dazu, leider natürlich sehr tragische Untersuchungen, dass Babys, Kleinkinder ohne Beziehung, ohne Kontakt, ohne Körperkontakt gar nicht überlebensfähig sind. Und wenn wir uns das mal so überlegen, dann in metaphorischen Sinne ist das später genauso. Wir brauchen einfach andere Menschen. Und natürlich sind wir soziale Wesen und es ist tief in uns verankert, wahrscheinlich sogar in unseren Genen, dass wir es Schaffen, mit anderen Menschen Beziehungen aufzubauen. Und das ist gut und das ist schön. Und je nachdem, wie gut unsere soziale Kompetenz ist, schaffen wir es, mit mehr oder mit weniger Menschen gute Bindungen aufzubauen. Das Thema ist natürlich, dass wir immer danach streben, vertrauensvolle Beziehungen zu haben, weil durch das Vertrauen wir natürlich gewisse Funktionen erfüllt bekommen, wie Sicherheit, wie Schutz, aber eben auch wie Beziehung und ich möchte in dieser Folge Licht ins Dunkel bringen über manche Mythen, die auch darum um dieses Thema ranken und ähm, vor allem aber auch dir zeigen, wie Vertrauen oft auch missbraucht wird und wie du dir selbst nicht vertraust und wie oft es eigentlich vorkommt, dass wir uns selbst das Leben schwer machen. und Beginnen möchte ich mit dem Wort selbst vertrauen und da steckt das Wort trauen drinnen. Also einerseits ich traue mich etwas, das ist auch ein, ein spannender, eine spannende Facette dieses Wortes, aber ich traue dir. Und wann hast du dich schon mal gefragt, wann traust du eigentlich einer Person? Also was muss passieren, dass du einer Person traust? Und wenn du jetzt nachdenkst darüber, was sind eigentlich die Kriterien, wenn du darüber nachdenkst, das passiert doch einfach. Kann ich dir sagen, nein, das passiert nicht einfach so, sondern es müssen gewisse Dinge passieren. Das passiert deshalb, weil wir uns kennenlernen und wenn man sich so einen Prozess des Kennenlernens mal anschaut, dann wirst du sehen, dass am Anfang eines Kennenlernens immer so ein gewisses Abtasten ist. Am Anfang kann vielleicht Sympathie da sein oder irgendeine Connection. Aber Vertrauen doch noch nicht. Vertrauen bildet sich über die Zeit. Vertrauen bildet sich dann, und das ist ja ganz interessant, das Abtasten, das tun wir Menschen auch deshalb, weil wir uns immer in Relation zu anderen Menschen ja auch einordnen wollen. Wie ist die Person? Wie steht mir die gegenüber? Ganz früher war es wichtig zu wissen, ist die Person mir wohlgesonnen oder nicht? Heute geht es nicht so sehr darum, ob die Person jetzt irgendwie für dich lebensgefährlich ist oder nicht, sondern vielmehr auch darum, wie ist der soziale Status? Welche Witze kann man miteinander machen? Welche nicht? Welche Kommunikationsformen sollten wir wählen? Also das ist ein ganz ein, ein sanftes Spiel am Beginn zu so einer, so einer Beziehung. Und je länger die dauert, desto mehr lernt man sich kennen, desto mehr weiß man, okay, ja, da kann ich auch mal diesen Witz machen zum Beispiel. Oder, ah, mit der Person kann ich auch darüber reden. Und dann bildet sich in gewisser Weise eine Erwartungshaltung, und diese Erwartungshaltung ist toll, weil ich weiß ganz genau, wenn ich mich mit dieser Person treffe, dann kommen da tolle Gespräche raus. Und ich weiß ganz genau, wenn ich die Person um zwei in der Früh anrufe, dann, na ja, dann wird sie abheben. Hoffentlich. Ja. Und ich weiß ganz genau, dass diese Person so und so auf die Welt reagiert. Und dann versteht man irgendwann das Mindset und dann weiß man, okay, was sind so die gemeinsamen Gedankengänge. Und plötzlich wird es immer, immer, immer stärker und stärker und stärker. Im Endeffekt ist dieses Vertrauen nichts anderes, das man einer anderen Person gegenüberbringt, als eine Erwartungshaltung an eine andere Person, dass sie sich auch in Zukunft so verhalten wird, wie es in der Vergangenheit war. Im Umkehrschluss wirst du wahrscheinlich kaum einer Person vertrauen, die immer was anderes tut, als sie sagt oder umgekehrt sagt, was sie tut, weil stell dir mal vor, die Person sagt, ich besuche dich heute am Nachmittag und komme einfach nicht, du meldet das ist doch wenig vertrauensvoll, oder? Oder wenn die Person sagt, ich arbeite in Job X und dann kommst du drauf, der arbeitet in Job Y oder hat gar keinen Job. Ja? Das ist einfach so Sachen, da würde man sagen, das Vertrauen wurde verletzt. Auch diese Aussage kennt man ja. Und dieses Vertrauen ist aber ganz, ganz wichtig in einer Beziehung. Das heißt, was wir eigentlich machen, ist, wir setzen Zukunftserwartungen in eine andere Person und hoffen, dass es auch später noch so sein wird. Jetzt haben wir im, ja, in Vergangenheit und auch in anderen Formaten schon gehört, dass die, dieses Vertrauen, das wir anderen überbringen, ja auch schwierig ist, was Manipulation betrifft. Weil, wenn wir uns so ähnlich sind, dann wollen wir uns ja auch quasi in Zukunft noch vertrauen. Das heißt, wir möchten, dass sich möglichst wenig ändert. Das heißt, Menschen werden immer versuchen, dich dort zu behalten, wo du gerade bist. Immer, immer, immer. Weil es gar nicht im Interesse des anderen liegt, dass du dich veränderst, weil dann kann sie dir nicht mehr vertrauen, die Person. Das heißt, für Manipulation ist es schlimm, weil du dich schwerer weiterentwickelst, wenn du das im Kontext von Menschen machst, denen du vertraust. Außer ihr habt beide eine Gemeinsamkeit der Weiterentwicklung, dann natürlich besteht in dieser gemeinsamen Weiterentwicklung das Vertrauen in die Beziehung. Das heißt, man musst du auch immer schauen, in welcher Facette gestaltet es sich aus. Das gar nicht so einfach. Aber Menschen, wo du merkst, die sind eigentlich generell selbst sehr veränderungsresistent. Wenn du auf die mit Veränderungen zugehst, wird da höchstwahrscheinlich sehr viel Widerstand kommen. Legen wir das Ganze jetzt mal auf deine eigene Beziehung zu dir selbst um. Die ist ja noch viel wichtiger als die zu anderen, weil nur wenn du eine gute Beziehung zu dir selbst hast, kannst du ja mit anderen gut umgehen. Und jetzt stelle mal die Frage, kannst du dir selbst vertrauen? Traust du dem, was du selbst zu dir sagst? Also ich hoffe nicht, wenn du zu dir sagst, ich bin dumm, ja? so nebenbei, dass du das wirklich glaubst. Das hoffe ich nicht, aber vielleicht tust du es. Aber noch viel schlimmer, welche Ziele hast du dir gesetzt? Welche Träume hast du, welche Wünsche hast du dir gesetzt? Also gesagt, nächstes Jahr möchte ich das und das tun. Oder aber auch, ja, ab morgen werde ich anfangen abzunehmen und dann tust du es nicht. Oder heute sage ich ihm so richtig die Meinung. Oh, mache ich doch nicht. Ja? Und das alles führt dazu, dass das Vertrauen in dich selbst sinkt, weil worauf kann denn dann dein unbewusstes oder du selbst noch vertrauen, wenn nichts von dem stimmt, was du ihm sagst? Für selbst. Und da sind Menschen sehr grausam zu sich selbst oft, weil zu anderen Menschen etwas zu sagen, es dann nicht einzuhalten, ist sehr schwierig, weil der soziale Druck da ist. Ich möchte ja einerseits gefallen, aber ich möchte auch nicht, nicht vertrauenswürdig sein. Und aus dem Grund, tun wir das hoffentlich das ist auch eine Strategie anderen von den Plänen zu erzählen wenn man es eher macht aber umgekehrt sind wir mit uns selbst dann nicht so gnädig, weil es kriegt ja eh keiner mit, es weiß ja keiner. Ja, wenn ich mir das jetzt verspreche und dann es nicht einhalte, uh, dann habe ich ja nichts ist nichts passiert, weil es keiner mitbekommt. Na doch, du bekommst es mit und du bist die wichtigste Person in deinem Leben, immer, 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 immer. Und das ist wirklich in jedem Bereich so, wenn du anderen Menschen helfen willst, dann musst du zuerst dir selbst helfen. Für mich als Therapeut. Ist das eine der wichtigsten die wissen überhaupt, wenn es mir schlecht geht, kann ich niemandem sonst helfen da draußen. Niemand. Und das ist in der Führung so, das ist in einer Beziehung so, es muss immer dir selbst gut gehen. Das ist eine Beziehung zu dir selbst ist immer das Wichtigste. Das ist eigentlich der Hauptfaktor, warum viele Menschen leiden, weil sie sagen, und das ist ja auch ein Hauptcoaching-Thema, ah, ich habe kein Selbstvertrauen. Naja, ähm, oder mir fehlt es an Selbstvertrauen. Naja, wie ist das passiert? Und kann man das stärken? Ja, nämlich genau so kannst du es wieder stärken, indem du dir wieder selbst Dinge versprichst, die du wirklich einhältst. Und es können auch kleine Dinge sein. Aber du musst es halt tun. Und das werden wir uns dann auch noch anschauen in der Folge oder in anderen Formaten. Im Wesentlichen geht es mir mal darum, dass du verstehst, dass Vertrauen nichts anderes als eine, ein Versprechen ist an eine andere Person und auch an dich selbst und für dich wo du die Frage stellen kannst, wie sehr vertraue ich mir und wie sehr vertraue ich anderen, solltest du immer dir selbst mehr vertrauen als allen anderen drumherum. Ja, ähm, das war es auch schon mit der ersten Folge, weil die Staffel ist ohnehin voll mit anderen Inhalten, werden uns jetzt da in den nächsten Folgen dann anschauen, wie man Vertrauen zu anderen Menschen aufbaut. Ich möchte aber unbedingt auch noch dann gegen Mitte, Ende der Staffel darauf äh, zu sprechen kommen, wie du Vertrauen zu dir selbst aufbauen kannst, welche Bausteine es da gibt, weil das ist... Ähm, wie ich schon gesagt habe, deutlich wichtiger als eben das Vertrauen in andere Menschen, obwohl das natürlich auch wichtig ist. Das heißt, bleib dran, abonniere unseren Podcast. Wie gesagt, ab jetzt geht es in die Umsetzung. Ab jetzt geht es auch darum, dass du deine Zukunft proaktiv gestaltest. Zukunftsbildung. Wir bilden deine Zukunft. Du bildest deine Zukunft. Das ist immer selbst in der Hand und das freut mich. Und wenn wir mich dabei unterstützen sollen, dann weißt du ja, wo du uns findest. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal.